0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Focus on Success, mi nombre es Marlene Rosas y hoy me acompaña una persona que lleva una larga trayectoria en el área de seguridad para TEI. Luis Castro. Hola, ¿cómo estás Luis?
1: Hola Marlene, buenas tardes, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, gracias, es un honor tenerte aquí con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y bueno, hoy junto con Luis queremos platicarles de la seguridad en la nube. Debido a que es un tema muy importante eh, el proteger la integridad de las aplicaciones, de los sistemas en la nube o información personal, entonces, pues bueno, Arturo, Arturo nos va a platicar acerca de esta parte. Él trabaja en Sophos. Y bueno, Arturo, platícanos qué es lo que haces ahí, eh, qué experiencia manejan en Sophos.
1: Claro, Marlene, te, te platico un poquito. Mi rol soy. Ingeniero Senior de Preventa para México en donde atiendo a las cuentas principales de Sofos en el país. Represento al equipo de Sofos Latinoamérica también. Y normalmente mi, mi trabajo es hacer todo el tema de posicionamiento de las soluciones y el portafolio de seguridad que manejamos en Sofos. Entonces puedo ayudar a los diferentes partners, a los clientes en diferentes tipos de problemáticas, sobre todo muy enfocados a temas de ciberseguridad, en la detección, prevención de ataques cibernéticos que hoy en día están con un alto crecimiento.
0: Sí, verdad, con esto de que todos nos fuimos a trabajar a casa se incrementó esta parte de usar aplicaciones en la nube, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que sí. En, en realidad el tema de la pandemia fue un gran impulsor a nivel tecnologías, ya que nos vimos forzados a continuar ofreciendo los diferentes servicios que normalmente las organizaciones hacían. Lo que ocasionó que prácticamente cada usuario, cada empleado, se volviera una oficina remota. Y eso en, en temas de ciberseguridad le llamamos que el perímetro se perdió. ¿Y a qué me refiero con perímetro? a Que antes de eso, normalmente pensábamos que todo lo que estaba dentro de las organizaciones era lo seguro y lo que estaba fuera inseguro. Y entonces era la forma en que protegíamos la información, sobre todo. Pero ahora, con este nuevo esquema, ya eso no, no existe, ¿no?
0: Claro. Y bueno, platícanos un poquito acerca de la evolución de la seguridad en la nube. ¿Qué nos puedes contar sobre esta parte? ¿Cómo ha evolucionado a través de estos años? Porque la verdad es que ha sido súper rápido la forma en cómo hemos estado cambiando y aparte las tecnologías que han estado cambiando para seguridad.
1: Claro, Marlene, fíjate que el tema de la nube en realidad yo creo que empezó como un tema de paradigma por la preocupación que existía en qué tipo de aplicaciones o qué tipo de información tengo que yo subir a esa nube. Y con ese dogma que, que menciono de, bueno, y en dónde realmente vive mi información. ¿Y qué tengo que hacer con ella? ¿O qué va a pasar con ella? ¿Es mi responsabilidad? ¿Es responsabilidad del proveedor de nube? ¿Qué alcance tiene ese proveedor de nube? Sin embargo, yo creo que sí tiene grandes beneficios el utilizar aplicaciones o servicios basados en nube. Por todos esos costos indirectos que ahora las organizaciones ahorran. Retomando un poquito el tema de la conversación respecto a la pandemia, a lo mejor había gente en contra del home office, pero creo que nos pudimos dar cuenta que sí lo podemos hacer y de los grandes beneficios económicos que ahora las empresas tienen con este tipo de situaciones. Y lo mismo pasó con la nube, a tal grado que yo creo que ya muchísimas aplicaciones viven en esa nube y como un pequeño dato te puedo decir que en solo 60 segundos simplemente se reproducen más de 87 mil horas de video si hablamos, por ejemplo, de Netflix. ¿no? O otro, otro pequeño ejemplo, si es Facebook, se suben más de 243 mil fotos cada 60 segundos. Entonces, en realidad es un montón de información la que ya vive en la nube. Y eso es algo que, que debemos de tener en cuenta. Es información y es algo que yo tengo que cuidar.
0: Y en esta parte, por ejemplo, eh, ¿cuáles son las prácticas recomendadas que incluyen la seguridad en la nube? ¿Tú qué nos puedes recomendar? ¿O cómo sabemos justamente que estamos manejando buenas prácticas para seguridad?
1: Esa es una pregunta muy interesante, Marlene, porque en realidad hay, hay un montón de cosas alrededor para poder establecer esas buenas prácticas. Podríamos resumir la que debe de esas buenas prácticas basarse en tres grandes pilares la primera en los procesos la segunda en las personas y la tercera en la tecnología debe de ser siempre una mezcla entre esas tres para nosotros tratar de minimizar los riesgos de ser víctimas de un ataque cibernético no solo en la nube sino también en instalaciones locales esas buenas prácticas como breve resumen, podríamos establecer que es muy importante que se tengan siempre firewalls de aplicación para poder estar protegiendo lo que está en esa nube. Debemos de también tener la capacidad de hacer análisis de vulnerabilidades de forma continua sobre la aplicación que vive en la nube o sobre la infraestructura que estamos rentando en la nube pruebas de penetración para poder también distinguir por qué puntos algún atacante puede llegar a ingresar y, y estarlos corrigiendo. Esas buenas prácticas son constantes, tienen que ser constantes. Por supuesto, también entra mucho tema de evaluaciones de riesgos, es decir, cuánto me representaría a mí, cuánto estoy dispuesto a perder y cuánto tiempo estoy dispuesto a no operar si algo le sucede a esa nube. Todo eso obviamente se, se, se pasa o se puede traducir a temas de dinero, ¿no? En realidad, un pequeño resumen es cuánto dinero estoy yo dispuesto a perder si algo le llega a pasar a esa nube. Ese análisis de riesgos también nos va a permitir entender qué tipos de roles tienen los usuarios que administran la nube, qué tipo de personas pueden ingresar a la nube, saber si realmente es la persona que dice ser, nos permitiría también evaluar si es necesario utilizar multifactor de autenticación o, en otras palabras, el famoso token, no solo un usuario y una contraseña, sino también sumarle un token. Entonces, son, son esas buenas prácticas que, que te comento que están mezcladas en esos tres grandes pilares, que debe de ser una evaluación constante, o lo que también se le conoce como mejora continua, para evitar lo más que se pueda estar frente a un incidente de seguridad.
0: Y en este aspecto, tengo entendido que Sofos eh, se apoyó ¿no? de otra empresa para hacer una encuesta, una entrevista y poder sacar un estudio. Platícanos de estos resultados.
1: Claro, fíjate que Sophos se apoyó de una empresa que se llama Base Burn, en donde entrevistamos a más de 3,500 administradores y gerentes de TI a nivel mundial. Participó México con aproximadamente 140 personas encuestadas, y podríamos resumir todo lo que surgió de esa entrevista en que 7 de cada 10 de las empresas encuestadas tienen o utilizan nube pública y esas mismas fueron atacadas. Es decir, tuvieron un incidente de seguridad relacionado a temas cibernéticos. Otro dato también bastante interesante de esa encuesta es que el 70% de los encuestados realmente llegaron a tener una brecha. ¿Qué significa? Perdieron información. Fueron afectados realmente. Y simpático, el 96% de todos esos encuestados realmente estaban preocupados por los niveles de seguridad actuales que tenían. Otro dato bastante interesante es que realmente no les interesa mucho a los atacantes si migras o no a la nube. Ellos van a encontrar un objetivo y van a tratar de penetrar a la organización y llegar hasta ese objetivo para después tratar de monetizarlo. Entonces van a utilizar diferentes tipos de técnicas para poderlo lograr. Y la más común es el malware. Y de ese malware, pues el, todo el tema de la capacidad de secuestrar la información, que también se le conoce como ransomware. Es cuando te cifran tus datos y te piden una recompensa en bitcoins para poder recuperar esa información. Lo que nos, quiera, lo que nos lleva a que, como un pequeño resumen de los tipos de técnicas y, y tácticas que utilizan los atacantes, es que ellos están aprovechando que dos tercios de las organizaciones dejaron puertas traseras a los ciberdelincuentes. ¿Qué significa esto? Sobre todo a que la brecha o el ataque se pudo llevar a cabo porque el 66% de estas empresas dejaron malas configuraciones en sus nubes y eso es lo que el atacante aprovechó para poder entrar y salir sin ser detectado por los diferentes tipos de sistemas o tecnologías que se utilizan. Eso, como resultado, le permitió a los atacantes robar todos los usuarios y contraseñas o las credenciales de esas nubes, lo cual es muy peligroso porque pueden ser vendidas en el mercado negro o seguir siendo utilizadas para poder llegar a un objetivo principal y la mayoría de las veces, como les decía, termina en un tema de secuestro de información porque si ya tiene el usuario y la contraseña, pues el atacante en realidad puede hacer hacer todo lo que lo que ellos quieran
0: oye y en este punto um, explícame un poquito más acerca de nube pública a qué se refiere el término de nube pública
1: claro para poderte responder vamos a platicar un poquito sobre los diferentes tipos de nube básicamente existen tres la infraestructura bajo servicio la plataforma bajo servicio o un eh, le, todo el tema de las aplicaciones bajo servicio, ¿no? Es las famosas SaaS. Teniendo en cuenta esto, las nubes públicas más comunes son las SaaS okay. y los temas de infraestructura bajo servicio. En donde ahí eh, participan nubes como Microsoft Azure, Amazon AWS, el tema también de Google, también de Google. Oracle también tiene una nube, IBM también tiene una nube, Alibaba no es muy conocido en este lado del mundo, pero en Asia es de las nubes más grandes que existe, es una gran competencia de Amazon, y a eso nos referimos con las nubes públicas, es aquel servicio que tú le puedes contratar a esas empresas para poder crear una infraestructura de servidores o de cargas de trabajo que también se les conoce, sin la necesidad de que tú tengas que implementar toda la infraestructura de hardware de forma local, sino que ellos te van a prestar esa infraestructura garantizándote siempre una alta disponibilidad de la misma o lo que se le denomina también como elasticidad de la nube, que dependiendo la utilización del recurso puede crecer y decrecer de manera automática para que tú puedas ofrecer tu servicio. Entonces, eso es la nube pública.
0: Ok. Entonces, en plataformas, por ejemplo, que ya son el, el software as a service, ¿ahí es diferente la seguridad? O sea, esas empresas ya se encargan de esta parte de protección de seguridad de datos, ¿no?
1: Fíjate que la responsabilidad de la información siempre va a ser de la, del, del usuario final. Siempre. La diferencia es que dependiendo si es IaaS, PAS o SaaS, es qué tanta responsabilidad va a ser de ti. En el sentido de yo solamente te presto el hardware, o, sol o te presto el hardware y parte del sistema operativo, o te presto una aplicación, pero los datos que vivan ahí siempre van a ser responsabilidad del usuario. Entonces, hablando de nubes públicas, que nos ellos nos presten la infraestructura para levantar un sistema operativo... y luego unas aplicaciones, etcétera... nuestra responsabilidad siempre va a ser... mantener actualizados esos sistemas operativos... proteger esos sistemas operativos... y la información que vive en esa nube.
0: Ok, me parece bien. Y, por ejemplo... en la parte de... Eh, seguridad en la nube... que enfrenta el robo de información de las empresas... entonces... Lo hacen principalmente para podernos pedir dinero a cambio de esa información, ¿no? ¿Ustedes se encargan de recuperar esa información, de apoyar a las empresas, o, de, o ustedes hacen la parte de protección de, de datos?
1: En realidad es una mezcla de todo. Como te comentaba hace ratito, Marlene, es una, un trabajo en conjunto entre las personas, la tecnología y los procesos. Hablando de SOFOS, nosotros estamos dentro del lado tecnológico. Hablando de ese lado tecnológico, en SOFOS los podemos apoyar en todo el tema de detección, protección y respuesta ante un incidente de seguridad en donde obviamente se involucra el, el tema de protección de la información. Mencionaste algo interesante sobre el secuestro de información. Cuando tú eres víctima de ransomware te piden un rescate, la verdad es muy complicado poder realizar ese proceso para abrir los archivos. Es todo un proceso de ingeniería en inversa que involucra poder romper algoritmos de cifrado, unos muy robustos, donde es prácticamente imposible poderlo hacer. ¿Qué hacemos como SOFOS? El ayudarte a entender cuál es tu postura actual en tu nube, es decir, qué configuraciones estás haciendo bien, cuáles tienes que cambiar, qué tipos de conexiones estás teniendo a tu nube o a tu infraestructura también local, de tal forma que tú puedas tener ese alertamiento temprano para que puedas tomar las acciones necesarias cuando te des cuenta o te notifiquemos de que estás teniendo un comportamiento no común que puede terminar en un ataque, sobre todo temas de cifrado, como platicábamos. Entonces, nosotros nos basamos en esos tres puntos con diferentes tecnologías para poderte ayudar en cada uno de esas tres fases, ¿no? de detección, de contención y de respuesta. Es importante que todos tengamos en mente que absolutamente todos como personas y como organizaciones estamos expuestos a ser atacados, a ser hackeados y solo es cuestión de tiempo para que nos pase. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a poder actuar de una mejor manera en el momento en que nos enfrentemos ante una situación como esta.
0: Danos algunos tips para saber, por ejemplo, que estamos con un sistema o que tenemos aplicaciones que cuentan con buena seguridad. ¿Cómo puedo identificarlo? Imagino que existen algunas certificaciones o proveedores que ya te ayudan a verificar esta seguridad en esas aplicaciones.
1: Claro. Eso, eso, Marlene, entra mucho del lado de los procesos, en donde, como bien comentas, hay instituciones en donde te pueden hacer una auditoría que comienza normalmente con un análisis de riesgos para saber bajo alguna norma en específico cuál es tu nivel de seguridad o cuál es tu madurez en tema de seguridad y a partir de ahí se disparan ciertas actividades o tareas para poder arreglar lo que te digan que tienes que arreglar y poder me ir mejorando en ese nivel de madurez o en otras palabras que vayas madurando poco a poco a lo largo del tiempo conforme las diferentes auditorías y cambios que tienes que ir haciendo a lo largo del tiempo. Eso es un, un proceso que se va a volver un ciclo. Lo ejecutas la primera vez, arreglas lo que tienes que arreglar, continúas haciendo bien lo que te dijeron que hacías bien y luego lo tienes que volver a ejecutar y así te la vives cada año, cada año, cada año. Porque siempre va a haber cambios, siempre va a haber cosas que tengas que mejorar. Entonces, hay instituciones que, que se dedican a hacer eso, inclusive a entregarte ese papel de certificación y decirte tú cumples bajo estas buenas prácticas que establece una norma en específico.
0: Ok, entonces, eh, con esto sí quiero entender que queda claro que a veces es necesario tener justamente aplicaciones en la nube, pero que me demuestren que tienen estas certificaciones, ¿no?, de esas empresas terceras que ya ayudan a verificar que están cumpliendo esos procesos y esas normas. ¿Es así? Es
1: correcto. Fíjate que ahí entra un tema bastante también interesante, que es el tema del desarrollo de la aplicación. Si tú adquieres aplicaciones bajo servicio, como por ejemplo alguna de Oracle, alguna de Salesforce, de diferentes marcas que, que existen, inclusive Sophos también tiene, todo, todo el tema de administración y gestión de Sophos está basado también en aplicaciones en nube, debemos de cumplir con muchas normas de seguridad y muchas certificaciones para poder lanzar nuestros productos a la venta. Entonces, si tú estás pensando en adquirir alguna aplicación bajo servicio, si sí, acércate a estos tipos de fabricantes que saben hacer ese desarrollo de forma segura. Si tú necesitas aplicar algún tipo de desarrollo y lo vas a hostear en alguna nube, entonces es muy importante que también esa área de seguridad esté involucrada en ese proceso de desarrollo para estar validando huecos de seguridad que pueda tener el desarrollo de la aplicación o del servicio que tú vas a brindar en donde también existen ciertas normas y ciertos procesos que ayudan a ese desarrollo de forma segura.
0: Sí, he escuchado acerca de algunos productos que comercializan hoy en día que justamente te piden que eh, le llaman como falsa nube porque una parte de la, del proceso o del producto te lo proporcionan ellos, pero tú tienes que adquirir aparte en donde alojarla, ¿no? que sería esta parte que tú comentas la parte de, de la nube que tendrían que incluir a alguien especializado en seguridad
1: Sí, así es, porque ellos te hacen ese desarrollo lo hacen de forma segura pero para poder ejecutar esa aplicación necesitas infraestructura y ahí es donde puedes acercarte también a alguna de estas nubes públicas que platicamos para que puedas hacer la, la implementación adecuada de esa aplicación sin embargo recuerda que esas nubes públicas su objetivo va a ser darte la capacidad de cómputo, de red de almacenamiento y disponibilidad. Pero tú debes de tener cuidado con las configuraciones que se hagan en los sistemas operativos, en la protección de los datos, en los controles de acceso, en, en qué es, eh, tecnologías perimetrales vas a utilizar para evitar que sea atacada, etc. ¿no? Todo eso ya es responsabilidad tuya para proteger esa aplicación que vas a poner en alguna nube.
0: Es interesante ver que tú nos recomiendas entonces el sí tener mejor proveedores que sean responsables de proteger toda esta parte de infraestructura eh, subyacente, ¿no? Para que los clientes simplemente seamos responsables de nuestra información, de que no salga de ese sistema.
1: Sí, es correcto, Marlene. Siempre, siempre recuerden que la responsabilidad del dato es totalmente nuestra, no es del proveedor.
0: Ok. No sé si hay algún otro tip o alguna otra eh, algún, algún otro tema, consejo que nos puedas dar acerca de esta parte de seguridad en la nube.
1: Sí, sí, Marlene, fíjate que podríamos dar como consejo el estar siempre evaluando, el contar con alguna solución que me ayude a entender cuál es mi postura de seguridad, en donde ahí Sophos les puede apoyar. Sobre todo para que no importa qué proveedor tengas o si utilizas múltiples proveedores de nube, porque es muy común que las empresas que ya utilizan servicios de nube pública no solo estén con Amazon o estén con Amazon y Azure o inclusive Amazon, Azure y Google. ¿no? Entonces, que en una única vista tengas esa multinube que tú gestionas y puedas saber quién se conectó, ¿Quién apagó? ¿Quién prendió? ¿Quién borró? ¿Quién hizo qué? ¿Quién cambió configuraciones? ¿De dónde se están conectando a tu nube? ¿De qué países? Eh, inclusive si estás apegado a alguna norma que te diga qué configuraciones están bien hechas basadas en esa norma o te haga recomendaciones de qué tienes que hacer para dar cumplimiento a esa norma. Entonces eso es muy, muy importante tener ese único punto de control sobre lo que está sucediendo en temas de seguridad de esas nubes públicas.
0: Pues muchísimas gracias Arturo. La verdad es que nos encantó tenerte aquí con nosotros. Esperamos poder contar contigo en algún otro momento y nos platiques más acerca de esta parte de la seguridad que hoy en día, como bien dices, tiene gran relevancia en el mundo en realidad. Y bueno, pues esperemos poco a poco regresar a la normalidad, aunque dudo que ya dejemos esta parte de home office <ríe> por lo que tendremos que seguir avanzando en nuevos parámetros para tener segura esa información y nuestros procesos
1: Gracias a ti Marlene y a todo el equipo por la invitación me dio mucho gusto platicar de estos temas tan interesantes con ustedes y como bien dices que es algo que llegó para quedarse simplemente hay que irnos adaptando a estos cambios y no olviden estar seguros y protegidos siempre.
0: Muchas gracias, audiencia. No olviden subirse a la nube y seguirnos en Focus on Success. Hasta luego.